0: 欢光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。一位澳洲男子起诉了墨尔本的一间医院，因为他宣称是医院让他看到他老婆剖腹产的过程，才会害他得了精神疾病。他试图起诉的医院呢，叫做皇家妇女医院，因为他觉得都是医院让他在2018年的时候看他老婆剖腹产的过程，害他到现在都为精神疾病所苦，而他的起诉金额竟然高达了十亿澳洲币，大约是六亿四千万美元。他老婆的剖腹产过程其实根本没有任何问题，很成功。但他争执的是，为什么医院要让他看到那个画面？医院根本没有尽到保护他的义务。他宣称医院鼓励他，准许他观看整个手术的过程，所以呢，他就眼睁睁地看着他老婆的器官还有血到处都是，导致他现在的精神疾病。剖腹产其实是很常见的手术吧，就是医生会把女人的肚子切开，把婴儿拿出来。剖腹产的人真的很多，像是在美国有三十二趴的婴儿都是透过剖腹产生下来的。所以大概很多人都会觉得这位提高的男子很怪，而且距离当年的剖腹产都已经过了四五年，他现在才说他的精神状况急糟是因为那场手术。他在诉讼中提到他精神状况的问题，最终还导致他们婚姻的崩解。也就是说呢，他觉得他们婚姻的失败是因为他看了那场剖腹产手术。开庭的时候呢，男子亲自上阵，法官呢则当庭表示，这位男子的行为简直就是滥用司法。诉讼程序中也包含了要对男子做医学鉴定，不过最后专家认为没有办法证明该事件对男子造成的精神影响，结论就是看到剖腹产造成男子心灵创伤的事件严重程度无法达到标准。也有人怀疑男子是在婚姻失败之后才回过头来试图怪罪他所目睹的这场剖腹产。犹太人的大屠杀是世界上最残忍的事件之一，而最新发现显示，战争时期的教宗庇护十二世很有可能在早期的阶段就知道此事。似乎在1942年，教宗庇护十二世就知道纳粹想要消灭犹太人的种种细节，但是却并未告诉外界。这个发现是来自于梵蒂冈的信件。但是这和天主教官方一直以来的立场是有冲突的，因为他们都宣称当时的资讯是模糊且不确定的，以至于他们并没有做出任何反应。这封揭露丑恶的信件泛黄着，是一封用打字机写下的信。意大利的晚邮报在星期天公布了这个消息。之所以很重大的原因是，这是由梵蒂冈内部的档案管理人亲手发现的。也在一些内部人员的鼓励下，将他公诸于世。信上的日期是1942年的12月14日，由一位在德国身在反纳粹组织中的神父所写下。写信的对象是教宗庇护十二世在梵蒂冈的贴身秘书，这位秘书同样也是一位德国人。梵蒂冈的档案管理员告诉媒体。这封信的意义是非常重大又独一无二的，因为它完完整整地证明，当时梵蒂冈是非常清楚那些所谓的劳改营根本就是死亡工厂。在信中，人在德国的神父告诉秘书，线人已经确定，在某个集中营里面，每天至少有六千个波兰人和犹太人被杀。他所指出的集中营是当时被德国占领的波兰。现今位于乌克兰的西部，这封信传达了一个直截了当的讯息，那就是教宗指导，没有任何模糊的空间和转换的余地。德国的天主教,教教堂人员传递了详细的资讯，关于德国正在发生的针对犹太人的犯罪行为——大屠杀。教宗庇护十二世都知道，但是呢，他们假装不知道。当记者接获此消息，还特别向档案管理员确认，秘书真的有把实情告诉教宗吗？答案是肯定的，而且还不止一次。信件中还提到了另外两个纳粹集中营——奥斯威星和达豪集中营。实际上，德国神父和秘书应该还有其他的信件往来，但目前还没有找到，或者是不见了。教宗庇护十二世的忠实拥护者护航说。教宗一定是在默默幕后的帮忙犹太人，之所以表面上假装不知情，只是怕大声讲出来会让情况更加的恶化，尤其是担心那些被纳粹占领的欧洲地区当地的天主教教,教堂。反对者则说，教宗就只是没有勇气，即使盟军对他发出请求要攻打德国，教宗也没有因此把如此重要的资讯分享给盟军。这次让档案管理员把真相说出来，也许也是现任教宗方济各的教会并不害怕历史政策下的具体作为，勇于承担教会过去可能犯下做错。下个月在一场关于教宗庇护十二世还有犹太人大屠杀的会议中，也会针对此事做进一步的研究和讨论。当然呢，在这个信件的证据方面，也会经过科学的角度验证。很多人都认为日本的痴汉现象已经到无可救药的地步，不只是电车站里面大张旗鼓的贴着小心痴汉偷拍等等的贴纸，偷窥的心理在日本也已经发展到新的另一个境界。除了在厕所啊，在人潮拥挤的地方偷拍是常见的手段以外，有一位神户的偷窥大魔王就再次被捕，而他人躲在哪里呢？就在你脚底下的水沟盖里面。一般人走过水沟的时候，也许不会特别注意水沟里面有没有什么东西，所以他就想，只要躺在下水道里面，就可以透过水沟的洞欣赏所有路过女生的裙底风光了。据说呢，他是找到了下水道的出口，然后从下水道出口爬进去。但是观察过下水道的人也知道，下水道的下面其实并不深。只要有人都看一眼，肯定能够发现一个成年男子躺在里面。他十年前呢就已经当过这个水沟尸喊被警察抓到，因为他的头发直接从水沟的缝隙插了出来。而几年后呢，竟然还是同样的原因冲到覆辙被抓。到了今年，这位嫌犯都已经三十六岁了，还是没工作的状态。这是他八年内第三次被抓，同样是在水沟里面。这次有被害者是发现有人在水沟偷拍，马上就向警方报案。结果警察很快就在下水道里面找到正在逃走的嫌犯。上新闻以后呢，网友很快就回想起来，他就是那个曾经说过“来生愿成为道路”的男人。某种程度躺在下水道也算是一种躺平吧。等我鳄鱼适合居住的地点应该是温热潮湿的地方。像是宾州这样完全不热带、冬天还超冷的地方，照理来说，你不会期待有任何鳄鱼好朋友出现。不过奇怪的就是呢，在两个月以内，宾州当地的警方就已经接获了三起短吻鳄鱼相关的报案，而目前还有两只短吻鳄鱼在逃中。这个烦人的问题已经成为了宾州新的常态。这些令人头痛的短吻鳄鱼，有可能是从主人手中逃出的宠物鳄鱼。其中一只不见的鳄鱼，长度60公分，直接跳进了河里面，扑通一声消失踪影。平常也不会发生这么扯的事情啊，鳄鱼怎么会从家里面说走就走？原来是在宠物主人转移宠物的过程当中，鳄鱼就趁机逃走了。虽然在美国很多州饲养鳄鱼是违法的，但是在宾州呢却是合法的。当地的动物收容中心在今年8月第一次接收了他们的第一只鳄鱼之后，深感这个养鳄鱼的问题必须要解决。也许是应该要让饲养鳄鱼变得不合法，于是呢议会试图立法管理鳄鱼和短吻鳄鱼的饲养情况，但是呢马上就因为许多居民的反对而告吹。只不过现在还在外面游荡的两只鳄鱼，真的必须要快点找到，因为爬虫类动物真的不太可能活过滨州严峻的冬天。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢今日赞助的会员五成大鱼男子 James 毛,毛黑牡丹还有 ZC， 就希望其他愿意支持鲨鱼创作朋友可以在下方找到配创的链接，没有不同的会员等级也会给大家参考。那如果喜欢。这支节目的话呢，也多分享出去，更多人知道。大播 podcast 放留言，星星写下评论，对节目成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是你有的纯粹理性批判，没有时间更长主题性内容；另外还是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。就希望下雨，继续在每周二四跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。